0: Hoje é o dia 33 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Nós estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na segunda sessão que trata dos símbolos da fé. E no capítulo primeiro desta sessão que se chama Creio em Deus Pai. Hoje leremos os números 238 a 242. Segundo, A REVELAÇÃO DE DEUS COMO TRINDADE O Pai revelado pelo Filho A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mais ainda, em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. Conforme Êxodo capítulo 4, versículo 22. É também chamado de pai do rei de Israel. Muito particularmente, ele é o pai dos pobres, do órfão e da viúva que estão sob sua proteção de amor. Ao designar a Deus com o nome de pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta experiência humana ensina, também, que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém, então, lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos, ele não é nem homem, nem mulher. É Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas. Embora o tendo como origem e modelo, ninguém é pai como Deus o é. Jesus revelou que Deus é pai num sentido inaudito. Não o é somente enquanto Criador. Mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11 versículo 27 por isso os apóstolos confessam Jesus como o verbo que no princípio estava junto de Deus e que era Deus, João capítulo 1, versículo 1, como a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15, como o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Na continuidade deles seguindo a tradição apostólica, a igreja no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o filho é consubstancial ao pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico reunido em Constantinopla em 381, conservou esta expressão em sua formulação do credo de Nicéia, e confessou, o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Para a reflexão do episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II, do ano de 2000. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2000. O Salmo 136 é uma solene litania para solista e coro. Ela eleva-se ao recede de Deus, isto é, ao seu amor fiel que se revela nos eventos da história da salvação, em particular na libertação da escravidão do Egito e no dom da terra prometida. O credo do Israel de Deus proclama as ações divinas no interior da história humana. O Senhor não é um imperador impassível. Aureolado de luz e relegado aos céus dourados. Ele observa a miséria do seu povo no Egito, escuta o seu clamor e desce para o libertar. Conforme Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Pois bem, agora procuremos ilustrar esta presença de Deus na história. A luz da revelação trinitária, que, embora seja realizada plenamente no Novo Testamento, já é de algum modo antecipada e oculta no Antigo. Iniciaremos, pois, com o Pai, cujas características já se podem divisar na ação de Deus, que intervém na história como Pai amoroso e solícito para os justos que a Ele clamam. Ele é Pai dos órfãos e defensor das viúvas, conforme o salmo 68, versículo 6, é pai também em relação ao povo rebelde e pecador. Duas páginas proféticas de extraordinária beleza e intensidade introduzem um delicado solilóquio de Deus com os seus filhos degenerados, nele Deus manifesta a sua constante e amorosa presença no enredo da história humana. Em Jeremias, o Senhor exclama, Sou como um pai para Israel. Porventura, não é ele o meu filho querido, eternamente amado por mim? Todas as vezes que falo contra ele, mais viva se me torna a sua lembrança. O meu coração comove-se ao pensar nele. Terei compaixão dele. Jeremias capítulo 31 versículos 9 e 20 A outra estupenda confissão de Deus lê-se em Oséias Quando Israel era ainda menino, eu o amei e chamei do Egito o meu filho. Eu ensinava a Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, mas não reconheceram que era eu quem cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como a espuma que acariciava as suas faces e dei-lhes alimento. O meu coração dá voltas dentro de mim, comove-se a minha compaixão. Oséias capítulo 11 versículos 1, 3, 4 e 8 Destes trechos bíblicos, devemos tirar a conclusão de que Deus Pai, de modo algum, é indiferente em relação às nossas vicissitudes. Antes, Ele chega a enviar o Filho primogênito precisamente ao coração da história, como afirma o próprio Cristo no diálogo noturno com Nicodemos. Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17 O Filho insere-se no interior do tempo e do espaço como o centro vivo e vivificante, que dá sentido definitivo ao fluir da história, salvando-a da dispersão e da banalidade. Em particular, para a cruz de Cristo, fonte de salvação e de vida eterna, converge toda a humanidade com suas alegrias e as suas lágrimas, como a sua conturbada vicissitude de bem e mal. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12 versículo 32 Com uma frase fulgurante, a carta aos hebreus proclamará a perene presença de Cristo na história. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13 versículo 8 Para descobrir sobre o influxo dos eventos esta presença secreta e eficaz, para intuir o reino de Deus que já está no meio de nós, é necessário ir para além da superfície das datas e dos acontecimentos históricos. Aqui entra em ação o Espírito Santo. Embora o Antigo Testamento ainda não apresente uma revelação explícita da sua pessoa, podem bem apropriar-se a ele certas iniciativas salvíficas. É ele que move os juízes de Israel, conforme Juízes, capítulo 3, versículo 10. Davi, em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. E o rei Messias, em Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 2, e no capítulo 42, versículo 1. Mas, sobretudo, é Ele que efunde nos profetas, os quais têm a missão de revelar a glória divina oculta na história, o desígnio do Senhor subjacente às nossas vicissitudes. O profeta Isaías apresenta uma página de grande eficácia, que será retomada por Cristo no seu discurso programático na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem, a curar-os de coração despedaçado, a anunciar a libertação aos prisioneiros, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor. Conforme Isaías capítulo 61, versículos 1 a 2, e Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito de Deus não só revela o sentido da história, mas imprime força para colaborar no projeto divino que nela se cumpre. À luz do Pai, do Filho e do Espírito, a história cessa de ser uma sucessão de eventos que se dissolvem no abismo da morte, mas torna-se um terreno fecundado pela semente da eternidade, um caminho que leva àquela meta sublime em que Deus será tudo em todos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Cada um de nós, então, ao balbuciar alguma coisa do mistério da Trindade operante na nossa história, faça sua a admiração adorante de São Gregório de Nazianzo, teólogo e poeta, quando canta: Glória a Deus Pai e ao Filho, Rei do universo. Glória ao Espírito, digno de louvor e inteiramente santo. A trindade é um só Deus que criou e preenche todas as coisas, vivificando tudo como seu Espírito, a fim de que toda a criatura cante ao seu sábio Criador. Causa única do viver e do perdurar, mais do que qualquer outra, a criatura racional sempre o celebre como grande rei, e bom pai. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.